0: Oi pessoal, aqui é o Ciro Massi, eu sou médico psiquiatra e este é meu podcast sobre mente saudável, qualidade de vida e bem-estar. No episódio de hoje o nosso assunto é como é que você pode reduzir a tensão e a ansiedade durante essa pandemia. Olha só, eu falei em reduzir a tensão e a ansiedade, por quê? Porque a pandemia é real, um pouco de tensão, um pouco de ansiedade, de preocupação é saudável. A epidemia é real, a pandemia é real, o vírus está aí. Então você tem que tomar certos cuidados pessoais, você tem que tomar certas atitudes, certas decisões que levem esse fato em consideração. Mas, claro, essa ansiedade, essa preocupação, essa tensão não pode ser de tal ordem que prejudique, que o feitiço vire o feiticeiro, que essa preocupação acabe é, interrompendo a sua capacidade de tomada de decisão, os seus momentos de felicidade, de qualidade de vida e de bem-estar. Eu vou passar algumas medidas, algumas dicas que podem pelo menos reduzir o desconforto, reduzir essa tensão. É exagerada, atenção prejudicial. A primeira dica é que você busque conexões sociais saudáveis. Então eu não estou falando aqui de como se relacionar melhor no trabalho, como você pode liderar melhor, como é que você pode dirigir a sua equipe, nada disso. O que eu estou interessado é que as suas conexões, os seus relacionamentos sociais, eles te tragam alguma coisa que possa tranquilizar o cérebro, que possa é, é, na verdade, diminuir liberação de hormônios prejudiciais como o cortisol. Idealmente, o tipo de conexão social que você vai estar buscando é aquela que dá e recebe cuidado, preocupação com o outro, um acarinhamento, um acolhimento das preocupações das coisas boas da vida, das coisas ruins da vida. Se você parar para pensar, é pessoas que foram muito agradáveis na na sua vida foram pessoas que sabiam te ouvir, que acolhiam, que simplesmente recebiam as informações sem julgar, sem dizer que era bom ou ruim, mas simplesmente tinham disponibilidade, tinham abertura a te ouvir. Então o foco é esse, o foco são relacionamentos de acolhimento, de cuidado. E esse cuidado que você vai ter com as pessoas, ah, claro, não precisa ser pessoalmente, pelo contrário. Em época de pandemia, não compensa você ficar se expondo né? de bobeira. Você pode se comunicar pela internet, você pode fazer uma ligação telefônica, você pode também, muitos introvertidos preferem esse meio de comunicação, a gente não pode esquecer, se comunicar por escrito. Simplesmente mandar uma mensagem agradável para a pessoa, um suporte, um apoio, né? ou compartilhar alguma preocupação sua e também compartilhar coisas bacanas, compartilhar uma piada, compartilhar uma brincadeira, mas leve, sem que traga tensão, né? você vai mandar alguma coisa que no fundo no fundo você está dizendo, olha eu sei daquilo que você gosta, eu vou te mandar aqui um, um negócio bacaninha, que eu achei bacaninha, porque me parece que nós temos é, esse interesse em comum. Ou não temos esse interesse em comum, mas eu lembrei que você gosta desse assunto. Essa é uma forma de cuidado muito fácil de ser feita. No mundo ideal, todos nós teríamos familiares, pelo menos, amigos, que nos acolhessem, que a gente pô- pudesse acolher. Mas a gente sabe que isso não é verdade. É, tanto porque pode isso não estar tá acontecendo na, na, na sua vida, pode estar tá faltando oportunidade desse tipo de... de de, de relacionamento, de pessoas na sua vida, que você possa dar e receber acolhimento, como você pode estar no meio da noite, né? Você pode acordar no meio da noite e e se sentir muito sozinho, se sentir muito angustiado, né? E nesse momento, que tanto pode ser no meio da noite, quanto pode ser por falta de oportunidade de uma pessoa real, o que que você pode fazer? Olha, imagina o nosso cérebro ele é ele é, é ele não diferencia muito bem aquilo que é realidade daquilo que é ficção basta você lembrar momentos de cinema em que você ficou tenso deu muita gargalhada com uma cena que não existe com pessoas que não existem você estava vendo uma tela você estava vendo atores é, é, provocando aquelas reações e o teu cérebro acreditou você pode tranquilamente fazer isso de propósito de maneira proposital né você imagina uma pessoa real da sua vida, que pode ser do passado ou do presente, mas que não está naquele momento disponível, que represente o acolhimento, que represente uma pessoa que tem a capacidade de te ouvir. E olha, se essa pessoa não existir, inventar. Você pode criar uma figura de uma pessoa sábia, né? você pode criar uma, uma figura maternal, você pode criar uma figura que transmita aquele cuidado, aquela atenção que você está precisando. Olha, para quem acha que isso é besteira, que é firulinha, olha só, número um está mais comprovado que o cérebro não percebe diferença. E isso faz, tem alterações fisiológicas que são mensuráveis nesse momento de imaginação dirigida. Outro aspecto é uma decisão que você tem que tomar. O que interessa é que funciona. <risos> se, se, se isso é bobeira, se, ninguém está assistindo, ninguém está vendo. Faz à vontade porque simplesmente funciona e reduz seu estado de ansiedade. Por quê? Porque você vai se sentir acolhido socialmente, em relacionamento com outras pessoas, ainda que imaginário. E por que isso é tão importante? Porque nós somos seres sociais, desde que o ser humano tá aqui no, no, no nosso planeta, né, na face da Terra, Olha, ele se relaciona, ele precisa desse, desse relacionamento. Nós somos seres que precisamos de relacionamento social. Se esse relacionamento social não se encontra na sua realidade e não está disponível no meio da madrugada, inventa. Mas é muito importante que você se sinta acolhido e compreendido por alguém real ou imaginário. Outra dica que pode ajudar é ter muito presente que, na maior parte das vezes, você tem influência sobre as coisas, mas você não tem controle. Diferenciar influência de controle é muito importante, porque se você achar que tem controle sobre alguma coisa que você só tem influência, é bem capaz de você se sentir impotente, se sentir incapaz, se sentir desprotegido diante da, da situação. Então, qual é a dica? Olha, canaliza, dirige suas energias, sua potência pessoal para as coisas que você pode ter real controle, ainda que simbólico. Por exemplo, você tem controle sobre arrumar o o teu quarto. Você tem controle sobre arrumar o teu guarda-roupa. Você tem controle, por exemplo, sobre um prato que você vai cozinhar ou cuidar de um vaso, cuidar de um jardim. Enfim, você já entendeu a ideia, é desviar a atenção de coisas que você só tem influência achando que tem controle, e esse controle vai ser impossível, isso vai te deixar muito ansioso, para coisas que você tem real controle. Como você viu, podem ser coisas simples, mas o que o cérebro vai estar recebendo, a mensagem que você vai estar recebendo para o seu cérebro, É o seguinte, olha, eu não estou à mercê dos acontecimentos, eu não estou impotente diante do mundo. E o seu cérebro vai entender isso, que você tem sim algum grau de controle sobre muitas coisas da sua vida. Retomou a sensação de controle? Ah, bacana. Aí você pode parar para refletir que medidas específicas que estão realmente sob controle, que estão realmente na sua mão, que podem ser positivas para sua família, para sua comunidade, para o seu futuro profissional e, especialmente, para a sua saúde. Por hoje é só. Obrigado, pessoal. Até a próxima.